0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a cvradió.net-en. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársammal Salád Gergelyel együtt köszönjük a hallgatókat. Ma az ázsiai gazdaságról szóló diskurzust egyértelműen a Kínával kapcsolatos hírek uralják. Jó példa erre a Sejem program vagy épp a múlt év végén tettő elvi megállapodás, ami az EU és Kína közötti befektetésekről szól. Holott az ázsiai gazdaság nyilvánvalóan ennél jóval diverzifikáltabb, akár Magyarország, akár az EU tekintetében is vannak más meghatározó partnerek, a világgazdaságot befolyásoló egyéb folyamatok. Különösen érdemes ezt számon tartani itthon, ahol például az Ázsiából érkező befektetések az arra irányuló gazdasági kapcsolatok meghatározó része köthető Dél-Koreához. Mai adásunkban Dél-Korea, a koreai gazdaság belső szerkezete, sajátosságai, magyar kapcsolatai lesznek a beszélgetés fókuszában, de a szűkös időt megpróbáljuk kihasználni arra is, hogy rövid pillantást vessünk a tájvani gazdaság mai helyzetére is, ami jóval ritkában kerül szóba hazánkban, hiszen a szigette kapcsolatos híreket jellemzően nem a gazdasági kérdések uralják Mai adásunkban vendégünk Nesményi György Iván közgazdász, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója, a kereskedelmi vendéglátóipari és idegenforgalmi kar nemzetközi kapcsolatainak felelőse, aki tanult és MBA diplomát szerzett dél és hosszabb időt töltött Tajvanon is, így mondhatni test közelből ismeri az ottani világot. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a neten hallgathatók, hanem podcastint az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a podcast alkalmazásokban. Kedves György, üdvözöljük a stúdióban, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Adódik az első kérdés, hogy hogy kerül egy közgazdász Dél-Koreába. Oda miért ment oda tanulni?
1: Tiszteletel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Ez egy régi és igen szertágazó történet az én esetem, még ifjúkori történet. Nem csak arra utalok ezzel, hogy az én ifjúkorom delelőjén, 30 éves koromban történt megismerkedésem a koreai köztársasággal, hanem arra is, hogy ez nagyjából egybeesett talán egy vagy két évvel a diplomáciai kapcsolatok felvétele után volt, tehát Koreára mi akkor egy teljesen új és nagyon ígéretes partnerként tekintettünk. Ma is ígéretes partner természetesen, de már nem annyira új a kapcsolat.
0: Tehát akkor egy fiatal közgazdásznak érdekes volt Korea, amiről addig kevesebbet lehetett tudni, vagy épp akkor ugye a délkorai gazdaság egy teljesen új szintér volt a magyarok számára?
1: Amikor én hosszabb időt töltöttem Koreába, akkor már nem volt annyira új Dél-Korea Magyarország számára, de a történet az én esetemben visszanyúlik a 90-es évek elejére. Akkor az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnál voltam a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán, Ázsiaért felelős osztályvezető, itt kerültem kapcsolatba először Dél-Koreában, és 1992-ben volt alkalmam akkor egy rövid időt eltölteni az országba, ami... Az életszemléletemre, érdeklődési körömre nagyon erőteljes befolyást gyakorolt. Később még posztgraduális tanulmányaim során, hát még a koreai tanulás előtt két szakdolgozatot és egy fél doktori diszertációt követtem el Dél-Koreával kapcsolatosan. Tehát az érdeklődésem az már igencsak felfokozott volt, mikor oda jutottam, hogy ki tudtam utazni Dél-Koreába dél végül is 2000-ben kerültem ki, akkor én a külügyminisztériumban dolgoztam az ázsiai csendes-óceáli referenseként, és diplomáciai külszolgálatba kerültem ki 2000 nyarán, nagyjából két-három héttel azt követően, hogy Kim dae Jung néhai akkori elnök találkozott Kim Jong-il és a koreai vezetővel. Ekkor indult a Sunshine Policy nagyon lelkes volt mindenki, mi magyarok is természetesen, koreaiak és aztán hát sajnos ez a lelkesedés, illetve a pozitív attitűd az lecsengett néhány hónapon belül. Időnként megint látunk biztató jeleket, aztán utána megint kevésbé biztató jeleket.
0: Visszatérve így, így a személyes kapcsolatra a Koreával, mi az, ami megfogta a Koreában vagy a koreaiakban? Miért gondolta azt, hogy érdemes abba az irányba
1: már akkor elkezdtem sok mindent olvasni Koreáról, Korea történetéről, és nagyon megfogott az, hogy gyakorlatilag egy emberöltő alatt a világ egyik legszevégényebb országából egy fejlett, jóléti társadalmat, egy gazdag országot tudtak varázsolni. Ebbe persze olyan tényezők is közre játszottak, ami el- eléggé egyedi volt az Egyesült Államok segélyei a 70-es évek elejéig, az alacsony energiaárak, energiahordozó árak, a kortályt. De minden esetre én megtanultam tisztelni és becsülni a koreai népet, hiszen látjuk a kontrasztot, hogy a koreai félsziget aki felén sajnos nem ennyire kedvező a helyzet.
2: Említette, hogy a 90-es évek, első felében került kapcsolatba először Dél-Koreával. Ugye ebben az időben Dél-Koreában is tulajdonképpen egyfajta rendszerváltás zajlott, persze más, mint a miénk, de, de nem illetve talán hasonlítható hozzá. Ugyanakkor gazdaságlágok természetesen akkor már egészen máshol állt Dél-Korea, mint Magyarország. Volt ekkor olyas valami, amit ön szerint Magyarország tanulhatott, vagy tanulhatott volna Dél-Koreától, illetve amit esetleg Dél-Korea tanulhatott volna Magyarországtól?
1: A kérdés első felére viszonylag egyszerű a válasz még akkor is, hogyha ez nem teljesen így alakult a magyar gazdaság szempontjából, hiszen a dél-koreai modell, ami tulajdonképpen a, a japán fejlesztő állam modellje, modelljének egy adaptált változata, ugye ezt Johnson elég ő, ő alaposan leírta 1982-ben, az állam által irányított piacgazdaság, magántulajdon alapján álló piacgazdaság. Én úgy gondolom, hogy az a szelektív tőke, működő tőke, ösztönzési politika az mindenképpen követendő lett volna annak idején a magyar gazdaság számára is. Korja nagyon tudatosan igyekezett a, a új technológiák intenzívi iparágakra ö, hangsúlyt helyezni az oktatásra, és minden olyan ágazatban, amelyben nem volt feltétlenül szükséges a külföldi tőkének a beengedése, ö, általában nem, nemleges választ adott. Ez változott természetesen, különösen 1997-98 fordulóján, amikor a kelet pénzügyi krízis volt akkor az IMF-től, Felvett ö, nagyjából 50 milliárd dollárnyi hitel hitelmegállapodás fejében. Diakória vállalta, hogy fokozatosan megnyitja gyakorlatilag majdnem minden ö, ágazatát. Így hát például a, a, az élemiszer kiskereskedelmi ágazatban ma már azért ö, vannak amerikai, európai és más ö, vállalatok, a Costco, a Carve, Carrefour például, de abban az időben még gyakorlatilag minden koreai kézben volt, és ami nagyon érdekes volt, hogy a a szőuli utcákon gyakorlatilag csak koreai kocsikat lehetett látni. Ha ma elutaznánk Koreába, valószínűleg még mindig a a döntő többség koreai lenne, de azért egyre inkább érzékelhető volt még a 2000-es évek első felében is, hogy fokozatosan jönnek be külföldi köztük európai autógyártók, Mindenképpen Korea egy zárt gazdaság volt olyan szempontból, hogy bár az export orientáció az egyik irányba nagyon ment, a másik irányba pedig próbálták a külföldi tőkét, illetve a külföldi importot visszafogni. Ez nagyon jellemző volt a 80-as évekig, nagyjából addig, amíg Korea Koreában, dél koreában katonai adminisztráció volt. Aztán hát ugye 1988 volt az év, amikor az első demokratikus választásokon győzött ugye, Rotevú tábornok, aki ugye akkor már levetve az uniformis civil elnökként vette át az ország irányítását.
0: Ugye nem, nem olyan régen ünnepeltük a két ország, Dél-Korea és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulóját, abban az időben ö, a magyar szakemberek, vagy a magyar döntéshozók felismerték ezt a lehetőséget, amit a gazdaságfejlesztés tekintetében Korea jelenthetett volna, vagy azt, azt a példát, amit Korea jelenthetett volna. Volt erre vonatkozóan ö, elhatározás tud erről, illetve visszatérve a Gergő kérdésére, a koreaiak hogy álltak Magyarországhoz. Mennyire vettek figyelembe bennünket esetleg mennyire volt fontos nekik ez a gazdasági kapcsolatfelvétel?
1: É, úgy, egy teljesen más ö, ö, világpolitika és világgazdasági rend volt ö, történelmileg, viszonylag rövid időszak, de ez a 30 év. De én visszautalnék még a diplomáciai kapcsolatfelvételt megelőző néhány évre, még a bipoláris világrendre, illetve arra, amikor Magyarországon még pártirányítás működött, a párt, illetve az állami vezetésnek a reformerebb tagjai már akkor, már aki a 80-as évek elején felismerték azt, hogy érdemes lenne Dél-Korea felé nyitni. Ez akkor abban a szituációban csak a gazdasági kapcsolatépítést jelenthette. A politikai vetület az jóval később került napirendre. Ezt is azért akadályozták különböző tényezők, amikor 1983-ban talán még az idősebbek emlékeznek rá, amikor a, a szovjet légvédelem lelőtt egy dél-koreai utasszállítót, ez nem segítette a kapcsolatépítést abban az időben, de jártak, jártak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részéről például, jártak delegációk Dél-Koreába, és Dél-Koreát elsősorban gazdasági partnerként, mint pótlólagos hitelforrás, pótlólagos esetleges exportpiac ilyen, ilyen gondolatokkal közelítette meg akkoriban a, a, a vezetés, aztán a politikai vetület az jóval később, ez, ez úgy inkább a szüli olimpia 1988 körül került napirendre. Történtek titkos tárgyalások kint is, Budapesten is. Na most a másik oldalára kérdésnek, hogy válaszoljak, Dél-Korea szempontjából nagyon jól jött az, hogy az egykori szocialista világ érdeklődik. A Rotevó elnöknek volt egy úgynevezett északi politikája, Ez ennek röviden a lényege az volt, hogy az egykori szocialista országok, talán segítenek hidat képezni Észak-Korea felé. Nem gondolt nyilván a, a tábornok elnök úr arra, hogy, hogy az egykori szocialista világon belül észak illetve az európai, főleg a reformerebb ö, szocialista országok között már óriási szakadék volt. Tehát már nagyon rég nem volt barátia viszony Észak-Korea és Magyarország között, legfeljebb csak formálisan. Kimírszen elnök 84-es látogatásán még proforma, még, még hát úgy, ahogy ez a látogatás, ez lebonyolódott, de igazából 56 után Kimírszen, illetve a kínai vezetés Russovot és Mao Zedong ugye, és Kimírszen árulónak tekintette a szocialista érdekek a szocializmus ügyének az elárulását. Nem tudott sem Magyarország ha tudott volna, se biztos, hogy nagyon akart volna, vagy képes lett volna hatni az észak-koreai
3: vezetésre. a <tos> 향기 찌어어지고 새락같은 발톱으로 잔리뿌리왕 모래를 촤르르르르 소리 하늘이 무더지고 딱 꺼진 한들 자리 목으로 움츠리고 가만히 없었겄다 헛내려온다 봄이 내려온다 봄이 깊은 걸로
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. Mai vendégünk Nesmi György, közgazdász, akivel Dél-Koreáról, a Dél-Koreai gazdaságról annak magyar kapcsolatairól beszélgetünk. Az első részben már egy picit szó került a koreai gazdaságról, vagy a koreai gazdaság szerkezetéről annak változásairól mondjuk a 80-as években. Hogyan kell ezt manapság elképzelni? Ugye Magyarországon leginkább a csebolokról hallunk, ezekről a hatalmas nagy konzorciumokról, de, ig- de igazából hát nem csak ezekből áll a koreai gazdaság. A
1: csebolok létrejöttének megvan a külön története. Vissza kell Itt is mennünk egy kicsit időben. A a koreai félszigetet nem csak a második világháború, hanem a koreai háború is kellő alapossággal mondhatni, így legyalulta. De a Dél-Koreában rendkívül kevés életképes, nem vagy életképes cég, hanem, hanem egyáltalán használható épület maradt a háború után. Nagyon szűkösen álltak rendelkezésre az előforrások. Ennek megfelelően az állam különösen a 60-as évek elejétől, amikor ki tábornok vette át az ország vezetését, az a lehetőleg észerűben központi allokáció révén igyekezett elosztani. Ennek megfelelően kiválasztottak néhány tucat családi tulajdonban lévő magánvállalatok, ezek akkor nem voltak még. Óriás vállalatok, kisebb, illetve közepes méretű vállalatok voltak, és ők voltak a részesei a koreai gazdasági fejlődésnek, olyan értelemben, hogy ezek a vállalatok megkaptak minden támogatást, amit csak lehetett abban az időben, azért, hogy növekedjenek, és azért, hogy célirányosan, célirányosan exportáljanak, nem csak a célországokra értem ezt, hanem a termékszálát a. A különböző ágazatok, különböző termékvonalakat leosztották a kiválasztott vállalatok között, amelyek közül a legtöbb a mára, vagy nem mára, hanem hanem mára 80-as évekre nagy vállalattá, óriás vállalattá növekedtek. Legtöbbjük majdnem úgy működik, mint egy nemzetközi multima már. Na most a kis és közép vállalatok is léteztek természetesen, meg léteznek ma is Koreában. A policy nagyon sokáig az volt, hogy a csebolokat támogatják erőteljesen, a kis vállalatokat pedig hát arra igyekeztek ösztönözni, ez volt a fejlesztés politikának lényege, hogy a csebolok keze alá dolgozzanak. Tehát a csebolok beszállító körévé váljanak, vállalkozóként vagy alkatrészbeszállítóként. Egészen az utóbbi, talán évtizedig mondhatni, hogy ez volt a szemlélet. Ma már más, ma már a kis- és középvállalatokra külön fejlesztési programok vannak. Ma már a koreai kis- és középvállalatoknak is van esélyük a csebolok árnyékában, vagy talán nem is annyira már az árnyékában. Arra, hogy kilépjenek akár a világpiacra, ugye nagyon sok a startup Koreában, ezek, ezekre külön fejlesztési támogatások vannak.
2: Annak mi lehet a titka, hogy ezek a koreai óriás vállalatok, a csebolók, ezek az állami támogatástól nem elkényelmesedtek, ellustultak, hanem éppen hogy hatékonyá váltak. Ugye a szocialista országok tapasztalatai azt mutatják, hogyha hogy egy államot ö, agyon dotálunk, akkor az nem hatékonyabb lesz, nem sikeresebb lesz, hanem éppen, hogy hatékonytalanabb lesz, és gyakorlatilag elégetjük a pénzt az ilyen jellegű dotációval. Viszont Kóreában nem ez történt. Ez, ez minek köszönhető?
1: Kóreában nagyon szigorú tervgazdálkodás működött a 60-as évek elejétől. Nem olyan, mint amilyen Magyarországon, a, vagy a, a, a szocialista világban a, a, annak idején, nem a politikai szempontok, hanem a gazdasági érdekek szabták meg ezeket a terveket, de a, a csebolok is, meg, meg bárkiről is lett légyen szó, nagyon, nagyon szoros ellenőrzés alatt álltak. Tehát megkaptak mindent, amire szükség volt, de nagyon szigorúan kontrollálták őket. Más kérdés, hogy ettől függetlenül azért, azért nem, tehát vannak azért olyan, Jelenségek ma is a koreai válati szférába, amire nemzetközi szinten azt lehet mondani, hogy nem igazán hatékony. Például a munkaerőtermelékenysége, ami az OECD körön belül eléggé az utolsó között van dél
0: Mennyire volt jellemző a korrupció, vagy hogy mennyire mondjuk ezek a nagy támogatások, meg a célkijelöléshez ez mennyire hatott például erre? Van erről valami felmérésünk, vagy tudunk erről valami?
1: Egész biztos, hogy születtek erről kutatások és, és felmérések, de rengeteg politikai botrány volt, amiről a média is hírt adott. Ez egy érdekes dolog, mert korjában annyira becsületes az utca embere, hogyha véletlenül az autómat nyitva hagyom, és esetleg még a pénztárcámat is ott hagyom az első ülésen, egész nyugodtan biztos lehetek abban, hogy egész nyugodtan tárgyalhatok vagy végezhetem a bevásárlásomat, senki nem fog Ugyanakkor a, a politikai és az üzleti szféra összefonódására elég sok, elég sok botrány, elég sok eset hívja fel a figyelmet. Nem véletlen talán az sem, hogy... Korábban a volt elnököket börtönözték be, általában mindig korrupcióvágyával. aztán hát az elnök azt mondja, a, a Pacsónki tábornok lánya, akiből szintén államfőlető, neki még ugye ivatali kellett lemondani, tehát nagyon-nagyon erős összefonódás van, és többé vagy kevésbé szinte mindegyik elnököt elérte, vagy az elnök valamelyik családtagját elérte valamilyen korrupciós botrány.
0: Akkor lehet azt talán mondani, hogy itt esetleg ilyen kulturális sajátosságok is szerepet játszhatnak abban, hogy ez az állami, hivatalos állami támogatás, ez kifejtette azt a hatást, amire, amire szánták? Tehát, hogy van egy konfuciánus koreai hozzáállás a munkához például, ami, ami a hatékonyságot növeli?
1: Ez egy másik vetülete a dolognak. Természetesen a konfunkciánus etika az nagyon erősen érvényesül a koreai társadalomban is, hiszen, hiszen azért alapvetően a koreai kultúra, a koreai hagyományok azért erőteljesen a kínai vagyok ereznek. A napi életben ez, ez szinte percenként megnyilvánul a tekintély, az idősebbek, a magasabb rangúnak a tisztelete ugyanúgy a családban, ugyanúgy megnyilvánul a hivatali életben, és egyáltalán a, a régi hagyományokat még a városi emberek is ápolják a kisebb városokban vidéken, meg még inkább. Tehát az, hogy mondjuk a jó termés, hogy a csúszok ünnep idején, vagy a kínai év idején, ugye ez a két hosszabb, közel egy hetes ünnep Koreában általában mindenki megmozdul, és akinek vidéken élnek a szülei vagy a testvérei, elindul az egész országa. Nem lehet közlekedni szinte ezekben a napokban Koreában. Minden bizonyal hatással van a, a munkamorára is. Ugyannál is inkább, mert ugye, Japánról van ez a leganda, hogy amíg a főnök ben van, addig ben van a beosztott is. Ha a főnöknek úgy van kedve, hogy elmegy a mondjuk a kocsmába meginni a szakét. Ezt Koreába is megteszik, csak legfelébb nem szakét, hanem, hanem sojudice-nak, hiszen az egy ilyen leisure time, de közben egy, egy munka is.
0: Így kívülállóként az embernek úgy tűnik, hogy a koreaiak leginkább a japánokat akarják legyőzni mondjuk egy ilyen gazdasági versenyben, de ugyanakkor nagyon nagyon sok mindenben követik a Japán példát, ez, ez valóban így lehet? Hogyha köze, közelebb megy az ember, akkor ez, ez, ez egy helytálló megállapítás, vagy nem?
1: Nagyon sokat lehetne beszélgetni a kurie-Japán viszonyról. Én azt mondom, ez egy ambivalens viszony, hiszen Japán, Japánnal kapcsolatosan még a mai élő idősebb generációknak is vannak igen negatív emlékei gondolok itt, például a Comfort Girl, Történetre a második világháború alatt, illetve ö, arra az egész ö, időszakra, ami 1910 és 1945 között ö, Japán ö, megszállta Koreát, az egész koreai félszigetet, ugye nem csak Dél-Koreát, és annek tálta, tehát ö, Japán, ö, Japán megszüntette Korea államiságát, amit aztán csak később, jóval később a második világháború után kapott vissza. Ez az egyik történet, ez a mai napig érezhető időről időre különböző ügyek kapcsán előjön, egész a közelmúltban is különböző kárpótlási, kártérítési perek, ügyek, a Comfort Girl egykori áldozatai, akik még életben vannak, vagy kényszermunkások kártérítési igényei kapcsán. Japán nem tagadja eleve ezeket, viszont úgy gondolja, hogy az 1965-ös akkor volt egy egy megállapodás, Korea de facto csak Dél-Korea írta alá, de ugye az egész koreai nép nevében és Japán között, hogy ugye Japán egy komolyabb összeget adott kárpótlásként a koreai államnak, ezzel csak az volt a gond, hogy azt a koreai állam különböző japán termékek vásárlására kapta, és nem arra, hogy egyéni kártérítést fizessen, fizessen az áldozatoknak. És a kártérítések ügyét a koreai állam is, ez viszont már nem japán felelőssége, hanem a koreai állam is eléggé igyekezett a szőnyeg alá söpörni. Tehát 88 előtt szinte nem is kerülhetett napi rendre ilyesmi, 88 után néhány hullámban került sor különböző kárpótlási ügyek előterjesztésére. Japán néhány alkalommal adott is komolyabb összegeket, csak hát sajnos mindig mindig és mindig kerülnek elő újabb és újabb ügyek. Legutóbb 2019 nyarán majdnem egy kereskedelmi háború robbant ki Japán és Dél-Korea között, akkor a e, Szeúli, talán felepviterének hívták ezt a bíróságot, vagy legfelső bíróság, e, egy néhány tízezer dollárnyi összeget, kártérítési összeget idélt meg néhány dél-koreai egykori kényszermunkásnak két japán vállalattal szemben. Erre föl rövid úton a Japán Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Koreát levette a biztonságos export piacok listájáról, mondván, hogy azok a termékek, mint például a hidrogén, fluorid, ami mikrocsip gyártásban használatos, de elvileg fegyvergyártása is alkalmas, ezek a termékek ezek esetleg Észak-Koreába kötnek ki. Aztán hát nagyon sokáig, nagyon sokáig tartott a húzavona, ezzel kapcsolatban Hidasi Judit kolléganőmmel követtünk el egy írást a külügyi szemlében tavaly tavasszal. A mai napig nem oldódott meg teljesen annak ellenére, hogy közben már egy, egy ázsiai szabadkereskedelmi megállapodást is aláírtak tavaly novemberben. De ez a kérdés, ez még mindig nem nyert megnyugtató megoldást.
4: Go, go, All po gotta 난 너무 슬픈 길 걷고 고쓸 찾았나 싶고 매 맞고
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, mai lesz még, György, akivel Koreáról, a koreai gazdaságról, a koreai gazdaság szerkezetéről beszélünk, illetve most tennék fel egy kérdést erre vonatkozóan, hogy visszatérjünk egy kicsit a koreai gazdasághoz, hogy ugye volt szó a csebolokról, volt szó a KKV szektorról, milyen ma a koreai gazdaság szerkezete, mennyire kitett ma a koreai gazdaság, mennyire stabi, tekinthető stabilnak?
1: Hogy mennyire tekinthető stabilnak értelmezés és nézőpont kérdése. Ha onnan közelítem meg a kérdést, hogy Dél-Korea a világ egyik legnagyobb gazdasága a GDP összegét tekintve, nagyjából a 12. helyen áll az utóbbi években, akkor meg azt mondom, hogy van egy éves szinten egy 550-600 milliárd dollár körüli, éves exportja, akkor, akkor így első ránézésre azt lehet mondani, hogy minden legnagyobb rendben van. Hogy mennyire kitett, és mennyire, mennyire sérülékeny a koreai gazdaság, én a mondtam. behozatali oldalon két dologra hívnám fel, vagy hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy Dél-Korea Hasonlóképpen Japánhoz, és ha majd Ajvánról beszélgetünk, akkor erre ott is vissza térni, egy, egy viszonylag kis területű ország. Területe alig nagyobb, mint Magyarország, 99.000 négyzetkilométer körüli az ország, viszont ötszöröse a lakossága, 51,2 milliós délkori a lakossága. Ráadásul ennek a nagyjából 100.000 négyzetkilométernek a nagy része hegyes. Tehát itt az élelmiszertermelés feltételei erőteljesen korlátozottak. Még akkor is azok lennének, hogyha hatékony, jólgépesített nagy üzemek lennének a dél-koreai földeken, de hát ez nem így van, apró, ilyen egy-két hektáros mikrofarmok teljesen fragmentált a dél-koreai mezőgazdaság. Szövetkezetek fogják össze ezeket a, a mikrofarmokat, így tudnak azért többé-kevésbé e, e, technikai szempontból hatékonyan termelni. E, ennek ellenére az, éle, az élelmiszerellátást nem tudják biztosítani. Rizsből többé-kevésbé képesek, vagy képesek lennének, de szinte minden más egyéb élelmiszer cikkből és takarmányból behozat arra korea. Képes lenne természetesen arra Dél-Korea, akár csak Japán, hogy leállítja a mezőgazdaságot, és importból szerzébe az élelmiszert. Ez viszont nemzetbiztonsági kérdés, úgyhogy szinte biztos, hogy erre soha nem fog sor kerülni. Különösen most ugye a Covid időszakban, amikor hát megszakadni látszanak a, a, a hagyományos ellátási láncok, értékláncok. Ma mindenki a, a lokalitás fele ö, igyekszik a figyelmét fordítani.
0: És, és mi a helyzet az iparral kapcsolatban? Ugye a korai háború után az látszott, hogy ugye a dél-koreai terület volt a sokkal kevésbé fejlett, mint az észak-koreai. Nyersanyagok tekintetében is sokkal rosszabb helyzetben voltak, mint az észak-koreaiak. A, a beszájtói láncokat kérdezni akartam, mert hogy a COVID teljesen új példákat hoz. Ebben a tekintetben mennyire kitett a koreai gazdaság?
1: A dél-koreai gazdaság olyan szempontból mai napig is kitett, hogy ahogy mondta is szerkesztő úr, az egykori ipar, de ez kevésbé érdekes, hanem sokkal inkább érdekes a természeti erőforrások, uh-huh. a fekete szén, mondjuk kőolaj tartalékok Iszak-Koreában sincsenek. Tehát kőolaj, földgáz talán az utóbbi években tártak fel valami, mennyi valamennyi készletet a, a keleti tenger, Japán tenger néven is ismert tenger alatta a kontinentális talapzatba, de gyakorlatilag a mai napig az utolsó cseppolajat és földgázt Dél-Korea importálja. Hasonlóképpen nagyon sok minden más ásványi anyaghoz. Ezt egy jól pörgő és globalizált gazdaságban ez nem probléma. Ez probléma lehet, hogyha elhúzódik a Covid-válság, bár egyelőre a az áruszállítás tekintetében azért még nincs akkora kiesés, mint mondjuk amit mi magánemberként érzékelünk, hogy ugye nem utazhatunk külföldre. Az áruszállítás azért még többé-kevésbé működik, de ha ez így megy tovább, akkor lehet, hogy ott is akadozások lesznek. Tehát Dél-Korea úgy az import oldalon élelmiszer, illetve energiahordozó és egyéb ipari alapanyagok tekintetében behozatalra arra szorul. A másik oldalon pedig a látványos és sikeres export expanzió, aminek a 60-as évek közepe vége óta tanúi lehettünk, hát ez is egyfajta kitettséget jelent, mert mi van akkor, hogyha a, a, a hagyományos piacok, az, a, az export piacok nem tudnak vásárolni. A sokkal több gépkocsit lapos képernyőt, félvezető terméket gyárt, csak a legismertebbeket említem, mint amennyire a belföldi egyébként nem kicsi felvevő piacának szüksége lenne.
0: Épp ezt kérdeztem volna, hogy ugye szoktunk arról beszélni, hogyha Kína egyszer úgy dönt, hogy nem szállít külföldre, és a belső piacok felé fordul, akkor a világ nagy nagy bajban lesz. Ugye a ezt nem tudják megtenni, tehát hogyha bármilyen problémájuk van az exporttal, akkor az sokkal Jelentősebb hatással van a koreai gazdaságra, mint máshol, mint mondjuk a kínaira lenne hasonló. Ez így,
1: igaz. ez így igaz. Dél-Korea lakossága, ugye beszéltünk róla, valamivel több mint 50 millió, ez ja, a ma már nem is egészen 10 milliós magyarországi lakossághoz képest tűnik soknak, de világviszonylatban ez, ez nem egy túl nagy, össz, nagy lélekszám, nem túl nagy vásárlóerőt jelent összességében, még akkor is, hogyha mondjuk a koreai autógyári munkás valószínűleg jobban keres, mint a kínai kollégája. Azért Kínában az a 1,4 milliárd körüli lakosság azért az egy akkora felvevő piacot jelent, amit vel tud Kína operálni, hogyha akar. Más kérdés, bár itt ármunk között nem én vagyok a Kína szakértő, de azért erre utaljak, hogy a Kína is ma már, én azt hiszem, hogy úgy tudja föntartani a gazdasági növekedését, hogy egyre több olajat és más ipari alapanyagot importál. Ugye 2000-es évek elejéig azt hiszem Kína még exportált is kőolajat. Utána indult be a kínai import, és ez ugye egyre nagyobb méreteket ölt. Nem véletlen, hogy Kína nagyon aktív, például a szub afrikai térségben.
2: Ha majd Kína szóba került, Dél-Koreának és Kínának milyenek a gazdasági kapcsolatai? Itt arra gondolok, hogy mint ott Kína szomszédságában minden ország azzal a problémával küzdene, hogy Kína egyfajta ilyen halálos ölelésbe vonja a gazdaságaikat, tehát gyakorlatilag már az összes térségbeli országnak Kína az első számú kereskedelmi partnere, nagyon fontos kölcsönös befektetések vannak, miközben ugye Dél-Korea is, meg még Japánt lehet említeni, vagy részben Tajvant, azért politikailag, biztonságilag még mindig az amerikai szövetségi rendszernek része. Hogy tudnak lavírozni a politikai, biztonsági, illetve a gazdasági érdekeket? És hogy tudják elkerülni, hogy Kína teljes egészében a függéssébe vonja őket?
1: Én azt hiszem, hogy Kória még aránylag a sikeresebbek közé tartozik. Ugye itt nagyon markáns az eltérés Tajvanhoz képest. Ennek ugye megvannak a sajátos okai. Annyi igaz természetesen, hogy ma már dél koreának és Kína a legfontosabb export piaca. A, a koreai exportnak nagyjából az egy harmada talál gazdára Kínában. Koreai befektetések is, nagyon, nagyon komoly koreai befektetések is vannak Kínában. Hát ma már legyen az Samsung, legyen az iPhone, ezek általában Kínában készülnek. Az is igaz, amit említett Salát úr, hogy a, a Koreai Köztársaság a mai napig ugye az Egyesült Államok Katonai szövetségese számottevő amerikai fegyverzet és, és legénység 21 ezer katona állomáshozik Dél-Koreába. Nem akarom messzire engedni a fantáziámat, de én, nekem van olyan érzésem, hogy, ez, hogy nem pusztán, ma már nem pusztán, csak Észak-Korea miatt állomáshoznak ott az amerikai csapatok. Ugye amikor a, a, az amerikai rakétavédelmi rendszert észak-koreai támadástól való aggodalom miatt Dél-Koreába telepítették. Kína tiltakozott leghangosabban. Tehát valószínűleg Dél-Korea számol azzal, hogy Kína megpróbálja magához ölelni Dél-Koreát, és akkor már észak-koreát miért ne. Igyekszik óvatos lenni, én úgy gondolom a Dél-Koreai kormányzat és a Dél-Koreai vállalatok vezetői is.
3: Where they all went, don't know
0: Ez így továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Nesmé György közgazdász, akivel Dél-Koreáról, a górai gazdaságról beszélgettünk eddig, és most uh, egy pár percet szánnánk uh, Tajvanra is. Az előbbi kérdéssel kapcsolatban már felmerült uh, Tajvan. Ugye Tajvanról elsősorban a biztonságpolitikai kihívások kapcsán szoktunk uh, beszélgetni, de kevesebb szó esik talán a tajvani gazdaság. Milyen a helyzet manapság Tajvanon? A következő kérdés pedig majd az lesz, hogy hogy tud ellenállni a kínai nyomásnak, de ugye alapvetően milyen, milyen gazdaságról beszélünk, hogyha tajvára kell gondolnunk?
1: Tajvan gazdasága, egy fejlett gazdaság, egy fejlett piacgazdaság Sok hasonlóságot lehet Dél-Koreához képest, szerintem aki járt mind a két országba, azért van egy dejavű érzése tajvanba Korea után. Ezzel együtt azért vannak jelentős különbségek is. Ami hasonlóság, nagyjából hasonló gazdasági fejlődési útja volt Tajvannak Dél-Koreához képest. Tehát Tajvan is a japán mintát, a fejlesztő állam mintáját követte. Azzal a jelentős különbséggel Koreához képest, hogy Tajvanban nem a csebolok, nem a nagyvállalatok, hanem a kis és középvállalatok adták a gazdasági fejlődés és az export orientációnak a gerincét. Ennek talán az is oka, hogy Tajvan nem abszolút nulláról indult a háború után. Tajvanban nem volt háború az 50-es évek elején, mint Koreában. Tehát Korea, Korea sokkal mélyebről indult, mint, mint Tajvan. Tajvanban a japán gyarmatos, gyarmatosítási időszak sem volt annyira tragikus talán, ha lehet ezt mondani, mint Koreában. Japán időszakban a textilipar és néhány könnyűipari ágazat, egyes élelmiszeripari ágazatok is fejlődtek, és Tajvant nem szállta meg a népi Kína. Taiwan a gyakorlatilag a második világháborút követően fejlődni tudott, és ez a néhány év is sokat számított. Tajvan belső rendszerét szintén lehet olyan szempontból koreához hasonlítani, hogy Tajvanban is a 80-as évek vége fele alakult, kezdett kialakulni a demokratikus berendezkedés. Egy évvel hamarabb 87-ben történt meg ez a váltás, tehát ma Tajvanban parlamenti demokrácia működik, még ha nem is teljesen olyan, mint nálunk.
0: És nem tudjuk meddig.
1: És nem tudjuk meddig. Ez is igaz. Ezzel együtt, ezzel együtt további hasonlóság Koreához képest, hogy viszonylag kicsi a terület és nagyon népesség. Taj van a sziget, és néhány kisebb sziget, ami. Ugye ugyan, ugyan uh, ahhoz az adminisztrációhoz tartozik. Ez nagyjából a mai Magyarország egy harmada. És a Tajvan lakossága 23 millió. Hasonlóképpen Koreához Tajvan területének is nagy részét magas hegyek borítják. 300 fölött van a 3000 méter fölötti csúcsoknak a száma. Gyönyörű festői tájak vannak, viszont települések terjeszkedésére, mezőgazdasági művelésre hasonlóképpen nem annyira alkalmas. Ilyen szempontból hasonló a helyzet Koreához képest, ugyanúgy élelmiszer importra szorul, mert a belső termelés, a belső ellátás az nem elegendő.
0: És az húzó ágazatot is mondjuk a modern elektronika, információ, technológia, vagy mire kell gondolnunk?
1: Nagyjából ezekre igen, Igen, hiszen azok a egykori tajvani kis- és középvállalkozások, Mára már némelyik kifejezetten nagyvállalattán ütte ki magát, hiszen Magyarországon is, akinek laptopja van, ha csak ugye nem megbuk, akkor azért jó eséllyel tajvani készüléke van, hiszen az Acer, az ASUS, ezek tajvani ma már nagyvállalatok, vagy a D-Link. Ezek, ezek ismert nagyvállalatok. Tajvanban nincs autógyártás, komplet összeszerelés, legalábbis nem olyan mértékben, mint dél Tehát dél a, a gépjármű, illetve a hajógyártás azért az egy nagyon komoly exportágazat. Ez Tajvanban talán nem annyira jellemző. Inkább a, a félvezetőgyártás és a, az elektronikai termékeknek a gyártása az, ami, ami elsősorban a Tajvani gazdaságot pörgeti. É, vannak azért, vannak azért problémák a Tajvani gazdaságban, tehát például a, a, a a bérek, a bérek stagnálnak most már húsz éve nagyjából. Tehát ez az embereket ö, egyrészt ö, arra ösztönzi, hogy, hogy máshova menjenek dolgozni. Elég nagy a brain drain, főleg az Egyesült Államok irányában.
0: És ö, azt tudjuk, hogy mindenféle tekintetben nagy kihívást jelent a térségben Kína, de ugye ez különösen hatványozottan igaz talán. Tájvára. Ott egyrészt a kínai befektetések, meg a kínai gazdaság megjelenés az jelentett egyfajta pozitív ö, lendületet adó tényezőt, ugyanakkor veszélyeztetheti is a tajvani gazdaságot? Vagy van ebben valami fajta konfliktus helyzet?
1: Jelen pillanatban, ha nem tekintünk távolabbi jövőre, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy a Nagy Kína, vagy Népi Kína, vagy hogy mondjam ebben a kontextusban, hiszen ugye kína. Egy, kína, egy kína elvet vallunk, ugye mind, mindnyájan, tehát a szárazföldi Kína vagy a kínai népköztársaság, jelenleg Tajvannak a legnagyobb exportpiaca. Tehát, hogyha Kína egyik pillanatra a másikra azt mondaná, hogy köszönjük srácok, nem kérjük a tajvani termékeket, akkor óriási baj lenne. Kajvamban, ugye két fő politikai erő küszködik egymással, demokratikus keretek között. A, a demokratikus, progresszív párt, ez az irányvonal, ez inkább Amerika, illetve Kína ellenében húz. Tsai Ing-wen, a jelenlegi államfő elnökasszony és ennek a pártnak a, a, a politikusa... A másik, az egykori nemzeti párt, ugye Kuomintang mai napig is létezik, és ugye érdekes módon a Kuomintang az, amelyik sokkal inkább a szárazföldi Kína irányában próbálná terelni a szigetnek, mondjuk így, mert ugye országnak nem nevezhetjük, tehát a szigetnek az orientációját. Hát ugye miután Tsai ing most már második ciklusát tölti, és még azért van néhány éve ebből a ciklusból, jelenleg az az irányvonal működik, hogy igyekeznek a kínai kapcsolatot szinten tartani, de nem túl túlságosan belemenni, hiszen rengeteg tajvani tőke áramlott a szárazföldi Kínába. Ennek a tőkének egy része ma ahelyett, hogy visszatérne Tajvanba és munkahelyeket teremtene, elmegy Dél-Kelet-Ázsiába. Erre rá is segít ez az úgynevezett új déli politika, a New South Policy. Nem előzmény nélküli, már korábban is voltak próbálkozások, de ez a, ezért új, ugye ez a New South Policy, ugye Cyengwayn, Asszony 2016-tól próbálta ezt az irányt ismét felfejleszteni. Ez a déli politika, ez nem Latin Amerika meg Afrika, mint a magyar déli politikája. Ez földrajzilag Dél-Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, illetve Ausztrália és Új-Zélandot foglalja magában 18 célországot jelent, gyakorlatilag az ASEAN egyes országai irányában működik viszonylag jól.
2: Ha már itt a magyar déli nyitás politikáját említette, Tajvannak és Magyarországnak milyenek a gazdasági kapcsolatai?
1: Tajvan és Magyarország között ugye az egy kína elv vagy egy kína politika értelmében gazdasági, kulturális, sport és minden olyan politikai kapcsolatai kiépültek nagyjából ugyanúgy a rendszerváltozás óta, mint Koreával, azzal a, azzal a lényeges különbséggel, ugye, hogy politikai Kapcsolatok nincsenek a Tajvani kormányzat és Magyarország között. A gazdasági kapcsolatok tekintetében a, a helyén kezelve a számokat és a sorrendeket, Tajvan az egyik legfontosabb export piaca a kelet-ázsiai térségben, a magyar iparnak, a magyar gépkocsi gyártó cégek, hát hogy ugye mennyire magyarok, mennyire nem magyarok, az egyik legnagyobb gépkocsi export tajvanban irányul. Ilyen szempontból egy jó piacnak tekinthető Tajvan. Bizonyos élelmiszer termékeket is sikerül Tajvanon eladni. Most Ennek a nagyságrendjét azért nem kellene, nem szeretném túl hangsúlyozni, hiszen ha onnan indulok ki, hogy Tajvan Tajvan külkereskedelmében maga az Európai Unió is alig 10%-kal részesedik, azon belül az, Ege- az Európai Uniós kereskedelmen belül Magyarország az nagyjából 1,7%-ot jelent. Tehát a teljes tajvani magyar kereskedelmi forgalom ez az utóbbi években nagyjából olyan, olyan 700 millió dollár és 1 milliárd dollár között mozog. Évente változóan, és hasonlóképpen Koreához, meg esetleg más kelet-ázsiai fejlett országhoz a kereskedelmi összforgalomnak nagyjából a kétharmada, háromnegyede az importot jelenti Magyarország irányában.
0: Az Európai Unió egységesnek tekinthető ebből a tekintetben, már mint a tajvani gazdasági kapcsolatok tekintetével, vagy itt az országok különböző módon próbálják ezt? Működtetni.
1: Nagyon jól látja, különböző módon működédek a kapcsolatok, hiszen szemben Dél-Koreával vagy más olyan országgal, amelyekkel az Európai Uniónak létezik szabadkereskedelmi megállapodása, a Tajvannal nem jöhet létre szabadkereskedelmi megállapodás, vagy ha létrejöhet, akkor abba a népi Kína, szárazföldi Kína is, akkor bele kell, hogy tartozzon. Tehát nincs szabadkereskedelmi megállapodás Tajvan nem fogadja el az Európai Uniós okmányokat, tehát például állategészségügyi okmányokat nem fogadja el, ezért is van az, hogy külön, külön kell engedélyeztetni minden egyes tagországban, minden egyes uniós tagországban, hogyha a Tajvanba akar exportálni. Ugye Magyarország sertést, húst exportál, amikor éppen sertéspest is veszély miatt nem állítják le az exportot, és uh, talán egy újabb fejlemény, de ez is nagyjából három-négy éves történet, hogy uh, Tajvani állategészségügyi ellenőrök három magyarországi uh, baromfi feldolgozóbizemnek engedélyezték, hogy tajvanba szállíthat feldolgozott baromfi termékeket, és uh, ha már itt tartunk, akkor uh, említeném például a pápai húskombinátot is, amelyet egy Tajvani befektető vásárolt meg a csifú nevű ö, Tajvani vállalat.
0: Ez vajon van hozzáfűzni valójá a Kínának, amikor a Tajvaniak bevásárolják magukat Európai Uniós államok ö, iparába? Vagy, vagy, vagy eddig már nem terjed azért a befolyású?
1: Én úgy gondolom, vagy úgy tapasztaltam, hogy abba Kína, már mint a Pekingi vezetés, akkor fogom konkrétabban, konkrét abban, abban nem nagyon szólt bele idáig, hogy az üzleti szférában Tajvan kikkel üzletelt, kikkel nem üzletelt. Most visszatérve még egy gondolattal, de nem feledve Európát és Magyarországot az új déli politikára is, ugyanazokkal az országokkal, amelyekkel Tajvannak sikerült egy kicsit a befektetői és a kereskedelmi forgalmat felpörgetni. Tájföld, szigetek Vietnám, Értem különös ezt a három országot, vagy talán Maláziát is még, Indonéziával együtt. Ezekbe Kína korábban is, meg a mai napig is sokkal több áll utad el, és sokkal több a kínai befektetés, mint a tajvani. A második tavalyi kutatősztöndélyem, Tajvanban, amit a... a Budapesti Gazdasági Egyetem, ahol tanítok, Budapesti Gazdasági Egyetemen működik a Magyar Nemzeti Bank támogatásával egy úgynevezett keleti üzleti akadémia központ, és az ő töltöttem el egy időt 17-ben is egy hónapot tavaly a Söttyén Egyetemen. A kutatási céljaim között volt Tajvan regionális orientációjának a vizsgálata, és polgári szemlében eh, publikáltam egy tanulmányt ebben a témában. Tehát ott olyan grafikonokat is közé tettem, szekundér alapján természetesen, hogy eh, nagyon jó látni a grafikonon, hogy fönt van valahol a, a, a rendszer tetején, valahol a grafikon tetején a kínai eh, forgalom és Tajvan pedig hát számottevően alatta van. Tehát, különösebben nem zavarja ez, ez Kínát, visszatérve Európához sem.
0: Nagyon köszönjük Nesmé Győdnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsia magazinját hallották, a műsort Szilágyi Zsolt és Salád Gergely vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu de ott vagyunk a Youtube-on és az egyéb podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern keletázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszonthallásra tartsanak velünk a jövő héten is!